0: Plynulá nedeľa bola nedeľou v masmédii. Pápež František k nej vydal posolstvo s témou Počúvať ušami srdca. O úlohe katolíckých médií budeme dnes hovoriť s katolíckými kňazmi, ktorí v médiách pracovali a dodnes v nich vystupujú s Marianom Gavendom a Jozefom Kováčikom. Dobrý deň páni, vitajte v štúdiu Radia Lumen v relácii Zaostrené. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Technický reláciu zabezpečuje Matúš Brila, hudbu vybral Jakub Akurátny a príjemné, ničím nerušené počúvanie relácie vám od mikrofónu želá Radovan Pavlík. Páni, možno taká prvá otázka. Počúvať ušami srdca a dokonca Sv. tom posolstve hovorí, že dobrá žurnalistika sa nedá robiť bez schopnosti počúvať. Čo vy na to? Lebo skôr sa zdá, že novinári možno vypočujú, ale majú tu informáciu dávať ďalej, čiže hovoriť, rozprávať, písať je to počúvanie taká dôležitá schopnosť ak na prvom mieste.
1: No, hlavne konštatuje, že dnes na miesto dialógu sme svedkami dualógu. našiel na to znova ten cit pre také novotvary, že ten dialóg hovorí, to je tá schopnosť človeka vyložiť svoje argumenty, ale nepočúva toho druhého. Čiže aj keď s niekým som v nejakej diskusii, tak len čakám, kým ten druhý skončí a už mu takmer skáčem do rečí, aby som mohol prekladať svoje argumenty. A to je kameň úrazu, myslím, že vo všeobecnosti nie len žurnalistiky, ale spoločnosti ako také, Či sme veľmi fragmentovaní a nepočúvame sa navzájom.
2: zájom. Mhm. Marian. Ja mám trošku odpovede, dúfam, že krátku Dlhú dobu sa o médiách hovorilo, že sú morálne indiferentné, čo znamená, že tá hodnota závisí od obsahu. Mm. Klasický príklad, nožíkom sa dá chlieb krajať a zabiť niekoho. E, tu nastáva posuv už v 2002 roku v Rapidissimo z Vilupo, dokumente ešte Jana Pavla II, kde už prvýkrát sa naznačuje, že e, samotné to médium, hlavne internet a rozšírenie mobilov už skrýva ja by som to nazval potenciálitu návyku. Ako piť vodu, človek sa nestane návykový, ale piť víno už sebe nesie potenciál, že človek sa stane závislý a droga ešte väčší potenciál. A ten potenciál návykovosti narasta a preto už samotné médium už svojho povahu nie je indiferentné. Aj keby tam človek akékoľvek hodnotné obsahy pozeral, už to prílišné pozeranie je negatívne. Oberá ho o... Ja neviem, človek má v srdci túžbu po dobre, ale keď stále len číta, ako druhý robia dobro, tú tužbu nasítia, nič nie spravi. A ďalší veľký posluv je za pápeža Františka už asi 4 roky, kde vlastne to jeho posolstvo na Svetový deň komunikačných prostriedkov takmer ani o médiách nehovorí. Prečo? Lebo média, samozrejme, je stále církev považuje za dôležité, aj on, ale čoraz už viac sa vyplavujú negatívne dôsledky, závislosti. Nerado sa to pomenúva. A církev tu je podľa pápeža privilegovaný priestor na vytváranie medziludských osobných vzťahov. A to není ani takým ten lacný optimizmus, že média všetko vyriešia, ani kriticizmus, že média za všetko môžu. On práve tým doplňaním toho, čo media nemôžu dať akcentom na osobný dialog, stretnutia, tu to veľmi jasne zaznieva. Predtým bolo, budeš o tom rozprávať svojim deťom, zase ako majú starí rodičia a vnúčata brať na kolena a rozprávať im. Tak toto je veľmi, veľmi prorocké, by som povedal, že tu triafa klinček po hlavičke. Lebo o tom, aké médiá, ako sa dajú používať, zneužívať, etika na internete a tak ďalej, toho už je aj veľa povedané, aj známe, ale tento fakt, že tu vzniká hozaj aj generácia postihnutá, závažne nemá kdo platiť liečenie, lebo to nenazvali, nedostalo to číslo diagnózy. No a církev je úžasne aktuálna, keď sa stane tým protipólom toho, čo ne- n- media pôsobia negatívne. A to jasne vidieť aj z toho ročného posolstva.
0: Mhm. Na komunikáciu treba dvoch. jedného, ktorý hovorí a druhý počúva, ale je takým signifikantným znamením dnešnej doby, že aj v dialógu dvaja rozprávame a nikto nepočúva. Aj na to, to upozorňuje svätý Otec.
1: Je potrebné si to Jozef uvedomiť? Ano, on tam dokonca ešte kladia aj taký tretí rozmer. Hovorí, že človek počúva, ale zároveň túži odpočúvať. Žiad, nemyslí to teraz len v nejakom takom zmysle nejakých e, tajných služieb, ale hovorí práve o tej zvedavosti, že človek je tak prepiato zvedavý vlastne na to, čo sa deje okolo, že to je absolútne nezdravé. Je na to taký ten pekný príklad, že keď sa susedia začnú hádať, aby sme v paneláku, tak to prvé, čo urobíme, je, že stihneme, aby sme počuli, o čom sa susedia hádajú. Keď bývame v rodinnom dome a pozrieme cez sploď, že už se perov, no tak to sme už úplne dokonale šťastní. Že človek má v sebe takúto zranenú túžbu, vedieť o tom druhom všetko. Ale v okamihu, keď to začnú druhí požadovať o mne, tak som, tak som dotknutý. Prečo? Ako? Z akého práva? Z akého, z akého titulu? Čiže toto je veľmi dôležité si tiež uvedomiť, že nie je každé počúvanie, lebo on to hovorí, že rastie obrovský počet podcastov, zvukových správ. čiže tu nám Či exponenci- rastie tá služba, ktorá nám ponúka množstvo informácií a, a človek si to vzťahuje, počúva, ale to ešte neznamená, že je schopný dobre komunikovať. Že práve preto je potrebné to načúvanie srdcom. On si to po, po, požičal svetý otec od svätého Augustína, ktorý to prvý použil tento výraz a, a znova trafil veľmi krásne. Keď som včera o tom rozprával počas svetej omše, tak aj deti to dobre pochopili. Aj? Čiže tu, tu je dobre vidieť, že, že on používa tie výrazy a spôsoby, že, že hovorí náročné veci, ale spôsobom, ktorému ktoré, ktoré rozumejú všetci, dokonca aj deti.
0: Čiže predpokladom rozhovoru nie je hovoriť, ale v prvom rade počúvať. To sa dá vycítiť z posolstva Sv. To je hoca. ten
1: aktívny dialog. On hovorí, že toto je dôležité nie len medzi ľuďmi, ale medzi človekom a Bohom. Lebo buďme úprimní, že ako vyzerá častokrát naša modlitba. Že naválame na pána Boha všetky svoje predstavy, všetky svoje prozby, ale koľko ľudí späť nepočúva toho Boha, čo je vlastne jeho vôľou. Je? Že modlitba, tak sme sa to učili ako malé deti, rozhovor s Bohom. Ale my sme z toho urobili monológu, je? tú jednosmerku. Čiže znova začal práve tým príkladom Šema a Izrael. Že preto aj tí pravoverní židia to majú priviazané na hlave, majú to priviazané na lave ruky, aby to bolo čo najbližšie k srdcu, teda počúvať
2: Boha. Počúvanie je teda tá dôležitá zložka rozhovoru No a z toho vyplýva taký paradox, že kto chce používať média, musí sa naučiť nepoužívať média. Veľmi široko povedané. Totiž na počúvanie je dôležité ticho. Hlas zaznieva do ticha, a kde je množstvo zvukov, tak človek nepočuje poriadne. A čo už aj Joško poda, že stíšime, aby sme tých druhých počuli. A zároveň v tom tichu uh, naučiť sa počúvať, a papež to v tomto posolstve tiež hovorí, najskôr samého seba. Zostúpiť do hĺbok svojho vnútra, kde ja si uvedomím jadro bytia, niekedy tie najhlbšie problémy, ja raz skončím, čo bude. Ale aj také vnútorné prežívanie bežné nemusí sa vždy ísť až do takej teda duchovnej metafyziky. No a to chce svoj čas, to chce svoje stíšenie a média sú tomu prekážkou, lebo človek má stále niečo pustené, stále idú dojmy a nemôže počúvať svoje vnútro. Dokonca bojí sa počúvať vnútro, bojí sa seba samého ľudia, keď sa ocitnú odstrihnutí od, od internetu, tak to sú príznaky abstinenčné. Dnes nie sú ticho. A to neznamená, ako som podal ich nepoužívať. Ale vedieť používať znamená aj vedieť byť ticho, vedieť byť sám, so sebou, teda do hĺbky svojho vnútra. Nie je točiť sa okolo seba, ale sám. so sebou, sám s Bohom, ktorý vlastne to najhoršie srdce Boha sa prihovára k srdcu človeka. A tretí krok je počúvať druhých. A vtedy ako ozaj, takú podporný, podporný zdroj môže, môžu slúžiť aj médiá. Ale kto sa to nenaučí, ako keby som počúval médium v jazyku, ktorý neviem, tak môžem počúvať treba rozhlas, nerozumiem nič. No a kto nevie počúvať, aj keď by išla na nejakom filme hodnotný odkaz, alebo presvedčivá osoba by hovorila trebárs pápež e, počas prenosu z homily, kto nie je naučený počúvať, tak to tam nepočuje. Tak... Možno Svetý Otec je sám
0: príkladom toho, čo od nás chce aj v tomto posolstve. Aj predstaviteľ Ukrajinskej Charity nedávno povedal, že František je človek, ktorý nielen počuje, ale načúva. Treba teda počúvať, nie iba počuť, pretože na počutie mi stačí ucho, ale na počúvanie je potrebné srdce. Tam má počúvanie svoje sídlo. Dá sa súhlasiť?
1: No, že to je na tom ten krásny obraz, že tie uši srdca. Že, že keď sme o tom s deťmi rozprávali, deti má srdce uši, no nemá. Ale môžeme počúvať ušami srdca? Môžeme. Čiže, čiže človek vie vycítiť, že, že je tu viac ako, ako len to počúvanie fyzické, pretože práve to srdce je tým miestom stretnutia. Takže preto je to téma, na ktorú sa dá krásne zamyslieť. Ako hovorí Marian, na to je potrebné to ticho. Takže dneska naozaj sú ľudia, ktorí majú strach pred tichom a čím ďalej, tým viac sa stretávame s tým vo farnostiach. Že ľudia mi aj povedia, že my už nedokážeme byť ticho. Ja, to, to je naozaj už diagnóza.
0: No a keď Svetý Otec hovorí, že bez schopnosti počúvať nemôžeme robiť dobrú žurnalistiku, platí to teda pre novinárov, pre médiá?
2: Aj, aj. To, čo ja keď som robil rozhovory s pátrom Jurajom Terekom, filmárom a myslím si, že osobne mystikom, a ja som to nazval mystik za kamerou, taký príspevok. A sme prišli po dlhých debatách, lebo bol na to čas, že ono mystik musí byť aj za kamerou, aj pred kamerou. Ale, alebo za kamerou a pred obrazovkou. Jedno nestačí otvorať, a on hovorí tiež veľmi jednoducho. Keď ráno vyjde slniečko a je hmla, ho nevidíš. A keď nevyjde slniečko môžeš mať aj dobrý zrak, aj tak ho nevidíš. Jednoducho povedané, musí byť nastavený na to počúvanie, aj kto spracováva, začuje to, redaktor, kameraman. To chce ozaj veľkú hĺbku vnútra a potom musí byť nastavený aj ten, ktorý je, či už divákom, ale v dnešnej dobe sú to skôr rýchle správy, odkazy, message a vlastne používanie veľmi útržkovité a rýchle, kde už ide skoro to o to zaplňanie toho nejakého prázdna v sebe, ktoré má charakteristiku, návyku práve obdobie covid A to je zaujímavé, že treba z deti, keď bolo online vyučovanie, neboli absolútne zatvorené na mesiac v izbe, kde by len im išlo cez nejaký kanálik potrava, aby boli len spočítačov, predsa mali rodičov, mnohí mali súrodencov. A relatívne boli na tom, v tom online vyučovaní nie až takú hroznú dobu. A predsa štúdie sú alarmujúce, ako ťažko poznačilo deti, že neboli spolu, že nemali prestávku, ktorej sa rozprávali. Čiže človek bez komunikácie s druhým človekom hinie. Hynie psychicky, duchovne aj fyzicky. No a preto, kto chce zachrániť médiá, musí najskôr zachraňovať túto schopnosť. A no, ako som už povedal, toto je obrovská výzva pre církev, lebo tá má ob- veľkú základňu. Máme tradíciu meditácie, máme priestory na počúvanie. Sveta onša má byť časom, kde sa človek cvičí, udržiava sa v tej pohotovosti počúvať. A vidíme to zase, už to tu tak trošku zaznelo. Svetý otec dáva veľký dôraz na tzv. liturgické ticho. Všimnime si. Homilia a dlho, dlho ticho. Pre komentátorov je to vždy ťažká chvíľa, najmä keď do rozhlasu, zrazu úplne ticho a keď ho narušíte, je škoda, keď nič nepoviete, si myslím, že vypadol signál. A takisto po svetom príjmaní. Veľmi dlhá pauza, ticha. Čiže aj liturgia má byť aj priestorom stíšenia. Čiže to už je jeden veľký, a nielen stíšenia, ale aj počúvania. Boh hovorí. Príjmem ho, rozprávam sa s bytosťou Boha. A potom sú to tie farské aktivity, ktoré majú popri tom význame, ja neviem, katechetickom, ale inom majú veľký terapeutický význam, že sa, že sa stretnú. Keď som v Petržalke, tam od otára bolo vidieť sídlisko, a tak v zime ráno osmičky som mával, keď ešte mohli byť v posteli, po mali koľko chceli až do večera. A keď človek vidí, že ak také potvôrčiky sa stekajú do toho kostola, že tí ľudia z toho pohodlia a, a internetu vystúpia a idú medzi živých ľudí, že sa cestou toho zdravia, že neraz tam je potom ešte nejaká aktivita, no tak tú církev, myslím si, že keď si to zoberieme len v rámci Malého Slovenska, nikto iný nie je schopný ponúknuť takúto alternatívu konštruktívnu voči médiám, lebo nemá na to štruktúru. Predstavte si, že by ministerstvo školstva spolu s ministerstvom kultúry poriadalo akcie, aby sme boli spolu, aby sme sa učili počúvať a dokázalo by urobiť mesačne aspoň tých 20 tisíc akcií, lebo toľko je omši. No a toto to tu je, a ja si myslím, že to má obrovský vplyv, aj keď ho nevidíme tak hmatateľne, že hneď, ale predsa len to, čo si udržiava medzi tými ľuďmi. Len ako to dosiahnuť v elektronických médiách? Ty si,
0: Marian, povedal, že teda pri tom liturgickom tichu je to ťažké pre komentátorov. to no ticho v rádiu je porucha. Jozef, ty si dlho robil v televízii, do ticho v televízii je tiež prakticky porucha.
1: Tak zoberme si film Veľké ticho, aký bol veľmi úspešný a ľudia ho vyhľadávali, ale tiež sa nemohol pozerať takže že ja, ja som sa musel pripraviť na to, aby sa so ten film mohol naozaj dobre pozrieť. Čiže aj ľudia, ktorí ho videli, tak si povedali, no ako dalo nám to zabrať, hej? Ale, ale ten efekt bol úžasný. Čiže zaistie, že každé to médium má aj svoje zameranie, aj svoju formu, aj, aj svoje prostriedky a e, sú miesta, kde ja nebudem vyhľadávať to ticho. Ale to, čo hovorí Marian, ak viem zachovať to ticho a, a vedieť ho s úžitkom prežiť, tak potom to médium sa stane e, pomôckou. E, to zase neznamená, že idem teraz celý, celý život prežiť v tichu. Ale dokážem aspoň na pol hodinky denne zmlknúť. Je? čítať si svojto písmo, nechať sa načerpať alebo čokoľvek iné že toto je dneska problém a práve preto aj tie médiá čiže netreba to znova vidieť v extréme ani extrém pozitív, ani extrém negatív treba hľadať to využitie to sú prostriedky tomu, aby nám to slúžilo k dobru, teda hľadať ako to dobre využiť
2: Mne Mája... to pardon, mne to neraz aj vytkli že ste zasi protireční, že chodím do médií aby som rozprával o tom, ako ich treba vypínať a ako škodia a práve, keď sa človek naučí vypnúť, nauči sa aj zatnúť. To je to, aj som mal také cykly, slobodný od médií, aby sme boli slobodní pre médiá. A aj priamo to médium, čo bola otázka Jožkovi, sa dá využiť na to ticho, nie preto, že dáme tam len nejakú fotografiu a ticho, ale že v rámci, aj trvá táto momentálna naša relácia, že my cez to hovorené a cez obrazovku upozornieme, že treba si aj tento priestor vytvárať, a kto si to zoberie k srdcu, no tak bude o to intenzívnejšie pozerať televíziu.
1: Ono potom aj mladými keď rozprávam, tak hovorím, že, že ako prvé, keď dostanete nejaký počítač e, v budúcnosti televízor alebo čokoľvek, že čo prvé je potrebné sa naučiť ovládať. Oním vypínač, kde sa vypína. Kto to zvládnete, všetko ostatné pôjde ľahšie. Zaujímavé ja... je to aj
2: slovenčí, no bože, nie je to zapínač, že no, či... to vie, je to vypínač. vypínač.
0: Tak verím, že nás poslucháči počas nasledujúcej piesne nevypnú, ale spolu s nami sa po nej vrátia do štúdia Rady a Lumen, kde diskutujeme v prvej časti relácie o posolstve svätého Otca k včerajšej mediálnej nedeli, ale budeme hovoriť v tom ďalšom stupe aj o úlohe katolických médií v súčasnosti.
3: Nad dáváš mi, v smišky vidím svet, už v myšlienkach. Nie...
0: Jozef Kováčik a Marian Gavenda sú dnes hostiami Relácie zaostrené, v ktorej hovoríme o médiách. Jozef, keď sa opýtam na úvod tohto vstupu, v akej situácii, aj podľa toho, čo sme hovorili v tom prvom vstupe, sú dnes slovenské katolické médiá?
1: Je trufné s to hodnotiť s tým, že ja by som teraz mal hodnotiť. To nie je moja parketa. Ale z toho pohľadu, čo vidíme, keď som pracoval v televízii Lux, tak tam sme mali také zásadné pravidlo, že teda evanelizovať môže ten, kto je formovaný, nie naopak. Myslím si, že tým, že máme tu ten elektronický priestor, tak sa samozrejme rozšírila tá možnosť, že už to nie sú len katolické noviny Rády Lumen, Televízia Lux, ale že to vzniklo aj množstvo iných menších projektov, a častokrát aj s podporou biskupov to treba povedať, že naozaj atcovia biskupy veľmi štedro podporovali takéto projekty a takéto startupy práve z mediálnej zbierky. A toto je, myslím, že veľmi dôležité, aby sme sa stále vracali k tejto myšlienke, že evangelizovať môže ten, kto je formovaný. Nie naopak, lebo z toho môže vzniknúť veľká katastrofa. Takže čo čo to toto... znamená?
0: Teda formovať tých ľudí, ktorí pracujú v katolíckých médiách?
1: Formovať, áno. Preto, aby sme vedeli uh, jednak čo, Chceme komunikovať a, a jednak aby sme vedeli, že to je našou cieľovou skupinou, lebo katolické médium môže sa dostať do jednej veľkej katastrofy a to boli vlastne tie skúsenosti, ktoré už my na Slovensku sme mali z iných krajín, ktoré nám veľmi pomohli. Tým, že sme s Marianom chodili na stretnutia hovorcov a rôzne iné stretnutie, tak tam sme veľa počúvali. A jeden z tých formátov, ktoré sa ukázali ako cesta do slepej uličky, že tie katolické médiá chceli nahrádzať iné médiá, povedzme verejnoprávne, alebo že sa pustili do súboja s komerčnými médiami že ani jedna z týchto ciest nie je dobrá a skôr či neskôr tie médiá zanikli, prípadne zanichali za sebou veľké dlhy. Čiže tu je potrebné, aby aj tie katolické médiá vedeli, že sú alternatívnymi médiami a, a vedeli naozaj si splniť tú svoju úlohu. Že, že naozaj priniesť to, čo v iných médiách častokrát úplne chýba, absentuje a aj práve aj to, to posolstvo svetého Otca je myslím takou veľkou výzvou, že, že ukázať, že aj s tým počúvaním sa dá. Lebo... Toto asi dneska tak cítime, že, že aj tie médiá za posledné týždne, zoberme si niektoré kauzy ako Biela Legya alebo ďalšie, že to boli tak nalinkované veci ideologicky, že tam nebola ani priestor na, na nejaké vzájomné počúvanie sa. Že cítime, že, že toto je problém v tých médiách.
0: Podľa teba, Mariana, aká je cesta pre tie katolícke médiá naozaj alternatíva, ktorá nemá suplovať verejnoprávnosť ani ten súkromný sektor?
2: No je to. Celkom tak, treba, čo sa týka rádia, alebo sme v rozhlase. Evangelizačné rádio má mať, tak sa hovorí, 10 až 20%, ale skôr 10% dobreho náboženského programu a 90% civilného. A náboženské naopak. Ideálne je v takom Polsku z jednej strany, alebo Taliansku z druhej, je okolo 100 rádií církevných. Nie, nie, oni si môžu dovoliť, že tak 3-4 budú vyslovene evanielizačné a tieto budú náboženské. Žiaľ, čo sa týka Rádia Lumen e, tak, e, a jeho vedenie priebežne, ako to sledujem, bola dosť také ťažké situáciou. Niektorí hovorili, že ak chce osloviť mladých, musí byť evanielizačné, teda prevážne kvalitné civilné rádio. A druhý, na čo z našich peňazí robí 90% civilného obsahu, my tak chceme mať pre nás, pre náš duchovný život. A sa to aj k tejto alternatíve preklopilo. Čo si myslím, že je tu veľká rezerva, je vstupovanie do svetských médií. Nie je to ľahké vždy lebo tam tých poslucháčov alebo divákov si priláka televízia tým svojim programom, a neraz aj na, nenáboženským, dokonca aj protináboženským, ale je to široká škála. A my nemusíme ani, teraz se hovorí, tá pesnička nemala zasnieť, lebo tam po anglicky sa to a to hovorí, veď naráža sa na to. Ale zasiať tam tú trošku toho duchovného. A tu si myslím, že to bolo už po revolúcii, kde tie cirkevné médiá boli dlho potláčané, tak je logické, že cirkev sa vrhla vytvoriť si svoje Rádio, televíziu, vydavateľstva a tak ďalej. A sa opomínalo, že my musíme cieľene a pripravene vstupovať do svedských médií. Tak tu vidím veľmi jednoduché riešenie, samozrejme principiálne jednoduché, lebo už v praxi to nie je až také jednoduché, ale dá sa tie lokálne televízie, meské televízie, proste keby tam kniaz samozrejme nie na miesto hovorcu biskupov tam mudrovať, ale tu katechézu povedať, nejaký odkaz, vyjadriť sa, tak tu sa dá evangelizovať. Áno, sú veľmi prístupné
1: tieto médiá, no. že oni doslova častokrát chcú, ale na druhej strane nenajdu odozvu. Že toto je taký náš veľký hriek, by som povedal, že ten kňaz má možnosť a nevyužije ju. Čiže tieto lokálne médiá, lebo tí ľudia sa zaujímajú, čím žije tá komunita. Čiže je úplne prirodzené, že to číta skoro každý v tom mestečku, v tej dedinke a toto by kniaz naozaj nikdy nemal odmietnúť takúto možnosť.
2: No a potom, eh... To boli argumenty, keď aj Peter Zimen bol uvoľnený pre službu v KBS. Podľa vtedajšieho pastoračného plánu dali si urobiť štatistiku, len asi 15% katolíkov na Slovensku príde aspoň raz za rok do osobného kontaktu s kňazom. Na, na už východí možno 20% tých nedelných. Teraz je to možno aj trošku ešte slabšie. A ja som tedy povedal, otcovia biskupy, tak pre tých, 15-20 dáte 1500 kniazov a pre tých 80 ktorými máme len dve cesty, buď cez svedectvo tých, čo do kostola chodia, a oni, to je naj, najlepšia, alebo cez médiá. My sa im inak do obývačky a do domácnosti ne, nedostaneme. Aj keď zakopkáme, tak nám neotvoria. A, čiže tento evangelizačný rozmer, lebo církev, keď neevangelizuje, tak zaniká. A evangelizovať naozaj je najlepšie cez tieto svedské kanály, tam sú tí takí vzdialení. A církevné médiá ozaj zamerať na tých už praktizujúcich, my sme to aj v katolických novinách, keď ja som bol, nechcem teraz sa vyjadrovať, aj tedy som nemal rád, keď mudroval, droval, ten, kto toho nevidí, ale tam bol jasne tiež zadefinovaný cieľ e, napomáhať duchovnému životu už praktizujúcim veriacím. To sa musí povedať. A niekedy, aj keď sa preskočí, preskočí či už čitateľ, alebo poslucháč alebo divák, a dáva sa čosi ponad, trebárs vysoká teológia, tak to prestanú pozerať. Hoci hodnotné veci, ale musíme vedieť, komu to je. Mi sa nerastalo v televízii. Som mal pripravené... Texty. A keď som si uvedomil, že kto za to ako som zvolal všetko bokom, som si povedal, keď to ty nevieš povedať vlastnými slovami, ako čaká, že ten druhý tomu bude rozumieť? Papier musí z lebo keď začneme ťažké citáty čítať, no tak, že to ani sám neviem voľne povedať, tak je to zbytočné hovoriť. No, mne sa zdá, že musíme hľadať taký zdravý
0: kompromis medzi aj tú pastoračnou starostlivosťou, aj tým evangelizačným zameraním lebo sme jediná rádio, jediná televízia katolícka a hádam sa to Lumenu darí, ale posledné dva roky znova od Lumenu aj od Luxu vyžadovali najmä tú pastoračnú starostlivosť o veriacich, keď nemohli chodiť na svätého muša do kostolov. Je to prirodzené, bez
1: a... toho, ako by tu tú krízu prežili ľudia, že dneska si to už nevieme predstaviť, že toto aj od svojho si tak uvedomovali, že, že no nevieme fakt, tie dva, dva roky, ako by, ako, ako by tí ľudia prežili bez tej televízie, bez toho rozhlasu.
0: Čiže je to taký dôkaz o podstatnenosti existencie katolických médií a dobré rozhodnutie pred 30 rokmi, kedy aj. vznikalo Radio Lumena, následne aj televízia Lux. Ale z toho mi teda vyplýva aj možno otázka. Je adekvátny záujem o katolické médiá a o sledovanosť, počúvanosť Jozefa, ako skúsenosť?
1: Záujem je, my nemôžeme znova mať nejaké očakávania, že teraz budeme na úrovni komerčných médií, čo sa týka sledovanosti, počúvanosti, čítanosti. Čiže zaiste, že vždy poteší, ak tie čísla dokážu aj rásť, ale zase nebyť z toho sklamaný, že teraz nie sme na úrovni veľkých komerčných televízií. Znova, to by bolo takéto pokušenie, ktoré by nebolo v poriadku. Takže je to komunita. Keby to bol hneď len tých 5%, ako ukazujú niektoré tie prieskumy, tak je to fantastické. Čiže si predstavme, že 5% ľudí pravidelne žije duchovným životom. Je, že to, kiež by tomu tak bolo.
0: Čiže toto môže byť také dobré číslo, keby sme sa chceli baviť o číslach, že sledovanosť katolických médií na skladu. Čo majú
1: byť krestenia? Kvasom. Je, že nie preselenou polievkou. Majú byť kvasom. Čiže tých 5%, keby naozaj intenzívne sme žili... Tým, čo máme, tak prekvasíme tú spoločnosť. Tak ako rímska ríša, keď prišiel svätý Peter a Pavol do Ríma, tak Rím mal milión obyvateľov z toho 900 tisíc otrokov. Čo bolo najjednoduchšie, lusknúť prstami, urobiť revolúciu a tí otroci by tam všetkých pobili. Išli dlhodobým cieľom. Trvalo to 300 ročia, bolo tam prenasledovania, nakoniec tú spoločnosť prekvasili znútra. Takže my, ja vidím takúto cestu, že prekvasiť to znútra. nie nejaké heslá veľké, rýchle riešenia. Ak, ak tak
2: prekvasiť znútra.
0: Marianti, ja vidíš ako ten dva také prvky,
2: však ten záujem je dobrý. To, to sa stotožňujem úplne. E, nehovorím o katolických novinách, to sú jedny noviny na týždeň, čiže tam, keď si človek prečíta pol strany a jednu stranu, tak to, čo ho zaujíma, už plný účel. Ale je veľmi veľa e, divákov alebo poslucháčov, ktorí majú či Lumen alebo luk spustený od rána do večera a žijú z toho a vďaka tomu. Tí starí ľudia, ktorí už nemajú ani blízkych, alebo len veľmi zriedka vidia, to ich drží v rytme. Je ja sa so to na mojej mame už takmer nevnímala, ale tá tretia, tá, tá hodinka milosrdenstva, to muselo byť. Teraz som jednu chorú pani naštívil, vážne chorú, už tiež sa ani veľmi neorientuje, ale že ide hodinka milosrdenstva, to... To drží ľudí aj v tom ľudskom rytme, od rána do večera ich to udržia, to je obrovská pastorácia. Predstavme si len, keď som trošku medzi kniazmi, aj to hovorím, tak ak dokážete denne navštíviť aspoň 50 domácností a hoďku sa venovať, tým ľuďom vám gratulujem, ale sa to nedá. To robí Lumen alebo Lux, že to je tam pustené a potom tam je tá je nepriama, že za to babkou príde vnúča a babka počúva lumen, alebo má pustený lux a už, už to čosi, že existuje, oni majú, dostanú to alebo niekedy sa šťukajú kanále a na niečo iné zastane na tom luxe. Čiže čosi je tam také zvláštne. Tak, ale druhá vec je v prípade rozhlasu a televízie, to som si vedomil, keď sa bolo o mamu treba starať a ja som pustil na dlhšiu dobu, či už rozhlas alebo televíziu církevnú, že je tam priveľa veľmi silného obsahu. Aj som si to aj predstavený. Ja, keď idem hovoriť o modlitbe, viem, že mám 20 minút relácia a chcem povedať čím viac, hutne. No ale potom ide na ďalších 20 minút iný kňaz, ktorý chce hutne povedať a viac menej inými slovami, však tie základné veci to isté, že tam sa mi zdalo, že tie ľudia by potrebovali niečo aj toho viac aj toho takého ľahšieho. Nehovorím, že preto máme v Lumene putnický víkend alebo kniazy varia a
0: ponúkajú svoje recepty veriaci
2: tak teda to je môj postoj a potom čo sa týka tých, tej evangelizácie nejde len o to aby mala KBS nejaké štúdio a jeho tie návrhy boli a vyrábala, ja neviem, také polhodinovky, ktoré by zadarmo dávala všetkým televíziám, že použite, nepoužite, a tým by bola zaplatená evangelizácia. Ale sú to veriaci, ktorí v, do médií by mali vnášať aj kresťanské témy, aj kresťanské hodnoty. Je fakt, že ten, ten trend vytláča všetko, čo je kresťanské na perifériu, tu je, ale... Zase máme skúsenosť, Josko, určite, že predsa len, keď sa všech s tými novinármi z tých svedských médií stretá, že predsa len sa tam čosi dá dať.
1: Áno, toto je tá dobrá skúsenosť, na toto, ktorú máme obidvaja. Mhm. A myslím, že aj Martin by nám ju potvrdil. Že, ovoce, že... no,
2: no, tak... a...
1: a potom myslím, že veľmi dôležitý rozmer je práve aj tá tá schopnosť nerezignovať na to, že, že sú tu verejnoprávne médiá, ktoré sú verejnoprávne. To znamená, že ak naozaj je tu veľké množstvo kresťanov veriacich alebo aj iných veriacich, tak úplne prirodzené majú právo vo verejnoprávnych médiách sa dožadovať svojho vysielania, lebo to nie sú občania druhej alebo tretej kategórie. Takže oni majú takisto svoje práva a tým, že platia aj poplatky za tieto médiá, tak je prirodzené, že by tam mali dostávať adekvátny priestor na, na ich rast a na ich informovanosť.
0: To je otázka, ako sa to deje, ako to žiadajú aj katolíckí politici, ktorí dnes máme? Hej, no
2: lebo ja som nemeral, nehovorím teda úplne, že zodpovedne, ale viac takých konštatovaní, že napriek tomu, že v Čechách tie počty katolíkov, či už zoščítania, alebo aj reálne sú alebo kresťanov hodne nižšie, ale Česká televízia z titulu verejnoprávnosti dáva viac programov. My sme verejnoprávna, vlastne má to tie 4%, alebo koľko je teraz stanovené, vysiaľač jeho času má byť náboženské. A u nás žiaľ, niekedy sa to vykrie časovo nejakým prenosom, ktorý beží aj na luxe,
1: Áno, sa to getizuje vyslovene. No, no. Hej, a to je ten problém, to čo hovoríme, že dostávať sa do tých bežných relácií, že úplne inak ten človek reaguje, keď ste pozvaní do nejakých správ a komentárov, alebo do nejakej civilnej relácie popoludní. A, a tí ľudia si to vedia aj oceniť, ako keď to getizujeme len čiste na, na nejaké vysielanie, ktoré je povedzme raz za týždeň. Je aj to dôležité. Ale dnes ať práve tu tú schopnosť... Tú, tú, tú bež, bežné vysielanie, áno, bežnú agendú. že to je súčasť života, že to nie je nejaké nejak geto, že moja viera je súčasť môjho života a prejavuje sa v rôznych oblastiach.
0: Počúvate zaostrené, pustíme si teraz jednu pesničku, po nej sa do relácie, na dokončenie témy vrátime.
4: Pozy a postoje Každý má oboje Na tele, na duši čo chceš a čo sa sluší, čo ti viac pristane, keď žiješ na hrane. Postoja či póza, priamo a či spóza. hladišti či vyzeráš, pravda či kariéra, človek či funkcia, zámeno a čia. Ja. Každý má oboje, Zmierenia súboje, na tele, na duši, čas, čo ich osúší. A ako obstojíš, keď žiješ v postoji, a niekto pohrozí, že patríš do plózy. Tak kvôli postoju, neváhaj, zabojuj, to kvôli pocitu, že si ja sítu. Laj, la. La 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 čo la duša, keď la 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 sa k až idem pre slávu, či bez moci peňazí, padnúť no vyťaziť, Čestnenie z babelo, aj s dušou, aj s telom. Nie len život tu hadosť, no život pre väčnosť. Laj, la. la, 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 la.
0: Často býva témou o médiách aj šírenie dezinformácií. Mnohí ľudia na druhej strane aj povedia, že médiám neveria. Sú katolické médiá dôveryhodné? Veria im ľudia? Jozef.
1: Myslím, že na Slovensku stále máme to ako to tendenciu, zažívali sme ju ako hovorcovia, že ako náhle som išiel na kameru, tak ten redaktor veľmi chcel, aby som mal kolárik. Čiže by som bol ľahko identifikovateľný pre toho diváka. Čiže myslím si, že z tohto pohľadu je to ešte stále Je to hlas cirkvy, To znamená, keď niečo tam zaznie, tak stále sa to berie ako hlas cirkvy. Čo môže byť pozitívne aj negatívne. Pozitívne v tom, že áno, vieme dostať takéto, taký ten pohľad alebo tú náuku cirkvy. Na druhej strane to môže byť obmedzujúce, že častokrát chýba taký ten priestor určitej slobody, v, 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 v otázkach, ktoré naozaj sú slobodné, že hneď sa to aplikuje, že však to hovorí církev, pri tomto církev nehovorí. Takže má to tak, je to také dvojsečné, ale u nás na Slovensku stále to tak je, že, že to prostredie kultúrne je stále tak nastavené, že, že tá identifikácia je tu veľmi silná. Takže ak hovoríme o dôvery hodnosti, no minimálne to, že, že my nemáme nikde vo svete nezávislé médiá. Každý sa tým moháňa, my sme nezávislé kto je nezávislý. Každý je závislý na svojom vydavateľovi, na svojej kultúrnej, na kultúrnom vzdelaní, na vývoji, čiže je úplne prirodzené, že ak sú tu katolické médiá, no tak nebudú kopať proti církvi, ale budú sa snažiť prinášať jej pohľad na, na spoločnosť, nevyhýbajú sa samozrejme aj náročným témam, ale na druhej strane čakať od nich, že budú robiť niečo iné, by nebolo na mieste. Takže toto len treba tak nejako ozrejmiť, že ono, žiadne médiu na Slovensku nie je nezávislné, sa tak tvária a ľahko by sa to dalo pomenovať, len zajtra by sme tu mali asi žalobu.
0: Je podstatné, aby naši poslucháči, ale aj diváci televízie verili teda katolíckej televízii rozhlasovej stanici?
1: Tak ja si myslím, že to nie je o tom, že teraz toto je alfa a omega, to je neomilné, skôr naozaj prináša tú, tú mozaiku toho života lebo my sme naozaj tak zvyknutí, že, že väčšinou príjmame z médií len negatívne správy o církvi. Ak sa, ak sa teraz zameráme na církev, to je aj o iných spoločenstvách, inštitúciách ako takých. Dneska je tu veľká nedôvera voči inštitúciám, ale uh, tá církev má svoje problémy, aj svoje chyby, ale má aj svoj krásny, bohatý život a toho je oveľa viac. Takže aj to novinárom častokrát hovorím, že máte právo na to poukázať, na to, čo je zlé ale v okamžiu, keď, keď budete naozaj informovať vyrovnanie. To znamená, že keď zároveň prinesiete aj, aj to pozitívne, aj toho je veľmi veľa v tej cirkvi v tých sťahoch, že v tom prípade aj tá cirkev bude ľahšie príjmať, že, že prinesiete aj niečo negatívne, lebo to bude súčasť života. Ale keď sa zameriame len na to negatívne, no pristahuje sa nový sused, o ktorom vám všetci budú rozprávať, že je vrah a vy ho nemáte šancu spoznať, ale zostane pre vás vrahom. A až kým ho osobne nespoznáte a nezistite, že to tak nie je. Čiže to, čo hovoril Marian, tých 15 ľudí, ktorí chodia do farnosti, tí si to vedia ešte nejako odfiltrovať. Ale čo z zvyšných 85? No zajistite, že budú väčšinou formovaní na základe toho, čo dostanú. Takže preto vidím dôležitosti katolických médií prinášať tú mozaiku toho života. Toto, toto vidím ako veľké poslanie. Teda ukazovať tú pestro života, ktorú cirkev má. A hlavne aj to pozitívne, čo znova Marian spomenul, že nikto iný na Slovensku spoločnosti, Nepriniesie toľko pravidelných pozitívnych aktivít um, a udalostí ako, ako práve cirkvi.
0: Mariana, ako vnímaš? Doberé.
1: Ešte nadviezem
2: rovno na to, čo už kovorí, som to nedávno zrátal veľmi hrubý odhad, že na Slovensku ročne odznie asi milión kázní a predstavím, tak kázeň, niekto to povie lepšie, niekto, niekto sa aj nahneva pri kázeň, ale celkovo milión zasiatí, čoho si dobrého, no to nemožno necítiť tej spoločnosti. A neviem si predstaviť, čo by bolo bez toho. Téme dve dosť vážne veci. Jedna je pozitívna, a tomu sa dosť venujem v posledné dobe, práve pri hľadaní východiska tej aj schopnosti rozlíšovať, ak čomu dôverovať, čomu nie, sú tzv. transcendentálie, Krása, pravda, dobro. A v človeku, oni sú prepojené, to sú spojené nádoby. A keď človek je vedený k dobru, on je citlivý aj na pravdu. On cíti, že, že to je čosi nedobré. Namiesto na toho, aby sme my rozbijali, ty klamu tak, ty klamu tak, ty klamu tak, my vedieme, obdivuj krásu prírody, Konaj dobro, miluj blížneho a vychováme človeka, ktorý vie rozlíšiť dobro. Čiže nie kriticky, že všetko kritizuje, lebo sa to žiaľ takto zbranie. A že on, on vie vycítiť pravdu, čo je dobré a čo je lož a čo má vodí za nos. E, druhá, a to je negatívna stránka toho, čo Ježko povedal, tá kredibilita, že je zneužívaná práve na tie rôzne vo vnútri církvi, hoaxi teda bludy a aby to bolo dôveryhodné, dá sa to doúst pani Márie, dá sa to doúst toho a teda je to dôveryhodné. A ľudia ani nenačítajú práve pretože veria tomu zdroju, že to je vlastne proticirkevné, že to je nelogický nezmysel. A toto je to riziko, to čo si trošku naznači, že to je aj plus, aj mínus. A toto je mínus, že narastajú a vďaka internetu sa to ľahko šíri, že ani ľudia vlastne, a sú to tí, ktorí chodia k sviatostiam, napríklad spomeniem, a považujú pápeža za antikrista. A kľudne chodia. No tak, čiže, a tam je zneužitá dôvera a dôveryhodnosť, že na ten najvyšší prameň sa to vždy dá na, na Bibliu a na zjavenia. No a potom trošku si myslím, že by kresťanské médiá, teraz o ty hovorím, mali viacej na také témy, nie, že škandály církvy viacej aj v cirkevných prepierať, lebo je to teraz iná, je to spoločenská objednávka, ale pomenúvať aj tie to dianie, tá ideológia, ktorá sa šíri, zasieva, ktorá je ohrozujúca už nielen veriacich, ale celú vôbec civilizáciu, lebo keď to nedajú církevné médiá v správnej miere, tak ľudia to idú hľadať do tých alternatívnych, ktoré majú 30-40 úplne trefne presného, čo nenájdeme ani v katolických ani v Lumene, ani v Luxe, a tých 60 postupne človeka odvedú úplne, úplne mimo. Čiže je dôležité, aby sa katolícke médiá
0: venovali všetkým témam a snažili sa o objektívne ich posúdenie?
1: No hlavne ide o to naučiť tých ľudí, že, že stále tá inštitúcia tu má zmysel, že to nie je len nejaký, to sa tak pekne môžem, to nie je organizácia, to je organizmus. A zároveň, že tu je niekto, veľmi pekne to povedal David Tencer, biskup v Rejke a že keď sa stratíš na letisku, no čo hľadáš? Nejaký, nejaký bod, že podľa ktorého sa orientuješ? A keď sa dezorientuješ v morálnych otázkach, čo hľadáš? Hľadaj bielu čapičku. Kde je Aha, tam je biela čapička, idem tady, alebo, lebo tady mám istotu, že nezablúdim. A toto je to, čo nám začína chýbať, že naozaj ľudia dneska nemajú problém počúvať paterka na internete, ale označiť biskupova alebo pápeža ako nedôveryhodných. Čiže viedieť ich kriticky rozlišovať, to nie je kritizovať, ako hovorí Marianne, všade, a zároveň rozlišovať. Lebo myslím, že, toto je, že to základné rozlíšenie nám začína chýbať u tých ľudí. že, že Ja hovorím, že som ďačný za toto obdobie tých dvoch rokov, lebo som reálne pochopil, ako vznikajú sekty. Vo vnútri v cirkvi som zrazu vedel, predtým som to mal nejak teoreticky zvládnuté, ale tu zrazu človek vidí, čo urobí, keď niekomu vymiu mozok. Doslova do písmena. Že to sú katastrofálne dôsledky pre rodiny, častokrát pre spoločenstva, častokrát aj pre farnosť.
0: Čiže keby sme mohli zhrnúť, blížiacom som sa záveria relácie, čo ocenujete na katolíckých médiách? Čo je takových devízov najväčším prínosom, Marian?
2: No, že existujú. Lebo aj preto, čo robia, ako som povedal, tá pastoračná, že robia 10 tisícom ľudí, dávajú silu žiť a zmysel žiť a hodnotne naplňať. A v čase choroby, staroby. Ale nie len, ale to je ohaj, potenciál. Jan Paul II na vždy na audiencii, jednačasť v prvej rade boli novomanželia, to je základ, budúcnosť a trpiaci a chorí, starí ľudia. No a to máme takisto, že keď tu, vydávam to vnímnici, tam sú prevažne na tých programoch ľudia starší. Máme taký poklad milosti, to sú heroický, heroický mučeníci alebo heroicky milujúci ľudia. Čiže to je, to je veľmi dôležité. A potom je to aj určitý sociologicko aj finančný zázrak, že sa vôbec držia. Hmm. No a za to treba je aj tým, ktorý podporujú aj panu Bohu, lebo to vidím, že ako, zdá sa, že to je neudržateľné, ono to funguje.
1: Áno, to všetci nám vždy hovorili kolegovia z Európy. Ako je možné, že na tak maličkom mediálnom trhu to u vás funguje? Takže nie, nie je to samozrejmosť. A pre mňa možno taký veľmi dôležitý rozmer slobody. Tým, že som teraz fararom vo Vajnoroch a prakticky denne slúžim svetu omšu v blízkosti e, relikvie bláhoslaveného Titusa Zemana, častokrát si hovorím, že čo by on za to dal? Za, za to, keby mohol takto rozprávať v rozlase alebo, aj, že, že na to častokrát zabúdame, že je tu tá sloboda, lebo to je ten najväčší boží pre človeka a nezobere Boh človeku slobodu, ani keď reší po čo viac, stále máme možnosť využívať tú slobodu, že nikomu nemôžete nanutiť, aby, aby ten lumen počúval, aby ten lux pozeral. Ale tá možnosť tu je a toto je dôležité pre človeka na Slovensku.
0: Tak ja im chcem poďakovať našim poslucháčom, ktorí podporili vo včerajšej zbierke katolické médiá, lebo naozaj vďaka vám žijeme. Verím, že tu priazeň si zachováte a my budeme pri vás stáť, tak ako celé tieto roky aj v budúcnosti. Páni, je to záver našej relácie zaostrené, Jozef Kováčik, Marian Gavenda. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli diskutovať do radia Lumen. No a vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť. Technicky dnes spolupracoval na relácii Matúš Brila. Hudbu nám pripravil Jakub Akurátny. A od mikrofónu vás všetkých pozdravuje a dobrú chuť k obedu praje Radovan Pavlík. Do počutia.